0: Já mám v srdci takovou touhu učinit společnou proklamaci. Pokud budete souhlasit, bude to reagovat ve vašem srdci, tak bych moc ráda, abychom spolu vyslovili proklamaci verš vysnání, které vyzval Jozue, říct izraelský národ, na sklonku svého života, když je svolal všekému a, a připomínal jim všechno to dobro, které hospodin udělal v jejich životě. Připomněl to, jak je vyvedl z Egypta, připomněl jim všechny ty rány, kterými potrestal neposlušné egyptiany. Připomněl jim to, jak... Oni sami byli v poušti a odpadali od hospodina, řešili, odvraceli se od něho. Nicméně boží věrnost byla vždycky stejná. A Jozue říká, teď stojíme tady v zaslíbené zemi. Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a dům můj, sloužit budem hospodinu. Můžeme udělat takovou proklamaci do duchovního světa před hospodinem. Ať to tady zazní v těšině, že já a dům můj sloužit budem hospodinu. Můžeme se, prosím, k tomu postavit. Vy tam vidíte překlad dvacet jedničky, já to mám z Ekumeny. Takže vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a dům můj budeme sloužit hospodinu. A ještě jednou. Já a dům můj sloužit budeme hospodinu. Amen. Hospodina, to je rozhodnutí našeho srdce. Hospodina, to je vyznání našich životů a my toužíme vyhlásit do duchovního světa, že já a dům můj sloužit budeme hospodinu. Amen. Děkuji, děkuji, prosím Já mám dneska nově, kromě Bible a poznámek, ještě i brejličky. Doufám, že to zvládnu nějak koordinovat a k tomu ještě i mluvit. Bude to pro mě nová zkušenost se na vás dívat skrze brýle. Um, mám otázku. Tak, co musím podívat, jestli všichni posloucháte. Uh, mluvíte rádi? Jo, jedno nesmíle, jo. Děkuji za upřímnost. Jeden člověk mluví rád. Já se přiznám, že já mluvím hodně ráda. Proto jsem učitelka. Já mluvím, 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 mluvím v práci a ještě za to mám zaplaceno. A, mě, a moji žáci vhod nemůžou zdrhnout. Um, takže jsem za to moc vděčná. Um, já to mám tedy vyřešené, já mám lidi, kteří mě poslouchají. Komu se můžete vymluvit vy? Ono to je druhý problém, že nestačí jenom rád mluvit, ale ještě mít nějaké ucho, které by poslouchalo. Znám takové lidi, kteří strašně rádi mluví a ti, když se potkají, tak, tak jeden mluví a ten druhý jenom čeká, až se ten první zastaví, aby se nadechnul a nem do toho se svou řečí, která je úplně o ničem jiném. Naprosto se neumí poslouchat. A v té chvíli si člověku vědomí, jak je důležité mít i, i posluchače, že někoho, kdo ti bude naslouchat. Ale to je trošku jiné téma. K tomu, k tomu se vrátíme, možná někdy jindy. Zpátky k mluvení, tak jsem si uvědomila, že, že člověk prostě má potřebu se vymluvit. Že? Zajména pak, že tím člověkem je žena. Jsem slyšela jednoho křesťanského psychologa, který mluvil, že dítě už ve dvou letech za den má schopnost říct 15 tisíc slov že to je holčička, tak až 25 tisíc. My máme holčičky dvě a já jsem taky žena, takže můj muž doma poslouchala, poslouchala, cvičil se v uh, umění poslouchat. Ale milovaní bratři a muži, já mám pro vás takové povzbuzení, že my ženy... Když za váma přijdeme s nějakým e, problémem, tak vůbec nečekáme, že nám okamžitě vysolíte nějaký návod, jak ten problém řešit ve smyslu bod 1, bod 2, bod 3, bod 4, abc, bod 7 a problém je vyřešen. V podstatě to, co my očekáváme, je, že budete poslouchat a reagovat typu asi fakt jo. Aha, mm, bobečku můj. A myslím, že vám můžu říct takové povzbuzení, že na konci rozhovoru uslyšíte od své drahé manželky, jak jsem si s tebou krásně popovídala. Děkuji za, za to, že tě mám. Myslím, že to může zpravit i vztahy u nás v rodině, když se naučíme vnímat, co jeden druhý vlastně potřebuje. Ale tak nějak, když jsem se zamýšlela nad, nad mluvením, tak si říkám, že dneska dochází možná až k takové nějaké devalvaci slova. Máte ten dojem? Že my teda díky bohu nemáme televizi, ale někdy, když slyším, co někdy moudří lidi, vedoucí naší zemi třeba mluví, tak po sedmi minutách já se zastavím a říkám, ty brďo, co on vlastně chtěl říct? A když jsem se připravovala na tohle kázání a tak jsem to měla v hlavě, tak, tak jsem si vzpomněla sama na sebe, která jsem byla ještě v gymnáziu a Nějak už naprosto nechápu, z jakého důvodu jsem se nepřipravila na zeměpis. Dneska bych to naprosto neudělala, pač jsem sama učitelka a vím, jak je důležitá domácí příprava. Každopádně tehdy jsem ten zeměpis neviděla a téma jsem se dozvěděla až u tabule poprvé. No a pak si říkám, no tak co teď musím z toho nějak vybruslit, tak jsem začala mluvit a mluvila jsem a mluvila jsem a mluvila jsem a mluvila jsem a mluvila jsem. A mluvila jsem, a mluvila jsem a můj profesor se stoickým obličejem ledovým poslouchá, 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 poslouchá asi po 15 minutách mě zastavil a říká Labajeva, o země piso nemáš ani páru. Ale mluvit naprosto o ničem, to umíš dokonale. Co je to vlastně slovo? Co je to slovo? Je to schopnost ventilovat nějaké svoje pocity, potřeby, emoce? Já mám doma muzikanta a slyším, že velice často Denis ventiluje to, co prožívá skrze kytaru. To pak i podle stylu poznáte, co asi? Víte, co bylo na počátku? Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. Nedávno jsem mluvila se svým kolegou, zeměpisářem a Docela mě šokovalo, že do dneška se vyučuje místo stvoření Big Bang teorie. Teorie velkého třesku. Mě, mě bylo těch lidí strašně moc líto, protože oni věci v podstatě nechtějí přiznat existenci Boha a nemají to čím jiným nahradit. Tak si vymysleli, že prostě byl Bang rána. A z chaosu, který byl najednou, všechno funguje jako švýcarské hodinky. Vzhledem k tomu, že jsme dneska docela často svědky takových bangů, různých ran, ať už přirozených živlů nebo vytvořených lidskou rukou, a následky, které my vidíme po teráně, jsou naprosto opačné. Destrukce smrt, katastrofa, zničení. To nebyl bank, který stvořil svět. Bylo to slovo vyřčeno velikým všemohoucím bohem. A představte si, jakého boha to máme, který řekne slovo a budíš světlo. A je světlo. Představte si, že Bůh řekl, budíš voda a vzduch. A je to. Bůh slovem stvořil kytičky, rostlinky, ptáky, všechny druhy zvířat. A to nejdokonalější slovem stvořil člověka. Když si jenom podíváte večer na oblohu a vidíte to nekonečno a to zdaleka nevidíme, tu velikost toho, co je. Když si uvědomíte, jak to všechno dokonale funguje, my nikdy nepochybujeme o tom, že ráno vyjde sluníčko. My nepochybujeme o tom, že, že tak, jak se střídají roční období, tak se střídá den a noc a považujeme to za naprosto samozřejmé. Ono to funguje. Tisíce let. Představte si, jak veliký je náš Bůh, který stvořil zemi. Jako jako malinkatou planetu v tom obrovském něčem, co je ve vesmíru. Bůh, který stvořil slunce i galaxie, mléčnou dráhu. A ten Bůh, který drží naši země kouli ve své dlani a dívá se na nás. Ten Bůh, který se dívá na Miliardy lidí, kteří žijou na této planetě. A víte co? On ví, že v Českém těšíně je Marta a Josef a Alena a Petr. On zná tvoje jméno. On ví, kolik máš vlosů na hlavě. On dokonce ví, že ty vlasy už nikdy nemají tu barvu, kterou měli dřív. Že se diví. On dokonce ví i o tom, že jsou prostředky, jak tu barvu zamaskovat. Je to Bůh, kterému na tobě i na mě strašně moc záleží. A víte, co je úžasné? Že v Biblii je napsáno, že On stvořil člověka k obrazu svému. A On tu stvořitelskou schopnost vložil i do tebe. On nám dal dar slova. Teď je otázka, jak ten dar používáme. Používáme ho s tím správným zaměřením. Přísloví 18.21 říká, že život i smrt je v moci jazyka. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. Víte, že budeme vzdávat učit za každé plané slovo, které vyřknem. Víte, že se budeme spovídat z toho všeho, co jsme navykládali, Co z tebe vychází? Co ze mě vychází? Je to život, je to požehnání. A nebo svými ústy zabijím a proklínám. Jak používám ten naprosto ojedinělý, unikátní dar, který mi Bůh dal. Jakub ve třetí kapitole píše, že jazykem chválíme pána a otce, jim však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týchž úst vychází požehnání i kledba. Ono je to v podstatě každodenní rozhodnutí. Rozhodni se dnes, komu budeš sloužit. Já a dům můj sloužit budem hospodinu. Komu se rozhoduješ sloužit ty dneska? Hospodinu, velikému Bohu, kterého posadíme ve svém životě, ve svých myšlenkách, ve svých emocích, ve svých činech, či ve svých skucích na trůn. Anebo uctíváme problémy, které jsou kolem. A mluvíme o nich. Anebo proklínáme lidi, které stvořil Bůh. No jo, ale na čem to vlastně záleží? Může to fungovat tak, že ráno vstanu a rozhodnu se tak. A dneska budu žehnat, žehnat, žehnat a přinášet život. Vydržíme. Možná do snídaně. Než nám kocour skučí pod nohy, my něco vylijeme. Mlíko se rozšplchne po celé kuchyni. A je to. Na čem to vlastně záleží? Hm. Víte, jak se tvoří slovo? Jak se tvoří zvuk? Teď čistě technicky Ariel by nám to mohl vysvětlit. Ariel, jak se tvoří zvuk? <laughs> Já, já budu trošku asi tohle amatérsky mluvit. Sorry, jestli, jestli to nebude úplně odborně. Nicméně zvuk se tvoří tady někde, aby, aby zněl dobře hlas. Tak v podstatě ho nesmíme škrtit jenom tady někde nahoře, že jo, na hlasivkách, ale musí jít e, z dola. A zvuk vychází tehdy, když dýcháme. Je to tak? Nemůžu mluvit, pokud nedýchám. Zkoušeli jste někdy nedýchat a mluvit? To ani takový ti... Umluvení odborníci nedokážou. A já věřím, že duchovně to funguje stejně. V knize Genesis v první Mojžišové je napsáno, že nad vodami vznášel se duch a další verš: a hospodin řekl duch boží a slovo. Já věřím, že to naše rozhodnutí záleží na duchu, který je v nás. A nakolik jemu dáme prostor ovládnout naše myšlenky i emoce. Na jiném místě v Biblii je napsáno, že z plnosti srdce hovoří ústa. Co je v tvém srdci? Co je v tvém srdci? Čím ho naplňuješ každý den, znova a znova? A tak jako člověk není velblout, well aby se mohl najíst na nějaké konferenci. A řekne si, na půl roku mám vystaráno. Po půl roku se zase přihlásím na nějakou konferenci, zase budu fungovat. Člověk se potřebuje cítit každý den. sítit Bohem. sítit Jeho slovem. Cítit jeho životem. Cítit jeho svěžestí. Cítit jeho dechem. A to, co je v našich srdcích, to bude i na jazyku. Ono to potom úplně přirozeně se bude vyšpuchovat. A vůbec to neznamená, že musíme všem kolem mazat met kolem úst. Ne. Bůh je Bohem upřímným. Já můžu říct i to, co se mi nelíbí, já můžu říct i kritiku. Pokud je to v Bohu, pokud je to v lásce, pokud je to v odpuštění. Tak bych chtěla oslovit rodiče. Kdo z vás je, prosím pěkně, rodič? Rodiče. Lékaře. Máme tady nějaké lékaře? Jednu paní doktorku. Dvě. Pájo, sorry. Učitelé, kde pak jsou učitelé? Ariel, zvedni ruku. Tam jsou učitelé nahoře já taky zvednu. Víte, že my máme zodpovědnost za naše svěřence. Víte, že to, co my vyřkneme do života našich dětí. To tam zůstane. Já jsem někdy zdišená, když poslouchám učitele, kteří už třeba jsou unavení ze školy a z toho všeho, co se děje kolem školství a jak slyšíš ve zborovně pitomci debilové, imbecilové, tak mi jdou až, až mraz po zádech, protože to nejsou ani pitomci, ani debilové, ani imbecilové. To jsou nádherná boží stvoření, která nám byla svěřena, abychom je formovali, abychom do nich vkládali vědomosti, moudrost. Rodičové, abych vás chtěla povzbudit k tomu, abyste každý den při odchodu vašich dětí žehnali těm dětem. Žehnejte jim. Žehnejte jim Boží moudrosti. Stavte na ně ochranu od toho, co, čemu budou čelit ve škole. Myslím, že to vůbec nemají jednoduché. A představte si, že náš pán Bůh stvořil matematiku. On, který stvořil země kouly, má země v malíčku. On, který stvořil rostlinky a zvířata, ví o každé kustce. On je autorem jazyků. A ten Bůh, který tohle všechno umí, v nás. A tím vůbec nechci říct, že každý z nás teď musí být Einstein. Nebo nějaký polyglot. Tím chci říct, že Bůh. Ti chceš žehnat pro ten plán, který má pro tvůj život a nenech nějakému negativnímu slovu či nějakému výroku, aby tou lži ovlivnilo tvůj život. Já si vzpomínám, jak sama souhrou nějakých nešťastných okolností a náhod ještě za totality jsem se dostala na gymnázium a začala jsem s angličtinou, dostala jsem se do nemocnice a bylo to hrozně složité. Každopádně po dvou měsících, co jsem se vrátila na gymnázium, mimo je profesorka angličtiny řekla vlasto ty hold, fakt nejsi na jazyky a ty anglické nebudeš nikdy umět. A víte, co se stalo? Já jsem byla tak zablokovaná, že jsem anglicky nemluvila. A všem jsem tvrdila, že nebudu mluvit, protože mi to řekla moje profesorka. Dokávať mi pán Bůh nevzal na rozhovor a neřek mi, ale já mám s tebou jiný plán. Já mám s tebou jiný plán. A nedovolte lži ve tvém životě, aby ovlivnila tvůj život, aby tě zablokovala, aby tě to nepustilo dál. A já jsem dělala pokání z toho, že, že jsem to přijala do svého života, že jsem neměla ráda angličtinu a nechtěla se ji učit. Protože proč taky, že jo, když už ten nikdo umír nebudu. A aby toho nebylo málo, tak jsem ještě dělala pokání za bojkotování ruštiny, kterou jsem taky nemusela. A pán Bůh ve svém smyslu pro humor mě poslal sloužit ruským mluvícím lidem a jednoho mám doma. Takže tím jazykem mluvíme do dneška a já dnes vím, že to je naprosto nádherný jazyk, který můžeš sloužit Bohu které můžeš chválit Boha, že i ty jazyky jsou k tomu, aby rozšířily možnost služby. Jsem se tento týden vrátila z Izraele, kdy jsme měli naprosto úžasné setkání přípravného výboru pro uh, tu mládežnickou skupinu Peacemakers. Máme tu Nikol Raškovou, nikde není z Nikoli je taky jedna z, nich, z těch, kdo pojedou. A, a když jsem viděla ty nádherné lidi, kteří tam byli i z Německa, i z Izraele. A my jsme se mohli spojit v modlitbách a ve chvalách a pozvat Pána Boha do toho projektu a bylo to anglicky. A tak jsem si ožadomila Pane Bože, jak ti jsem vděčná za to, že ta lež, kterou se Satan snažil namontovat do mého života, prostě nefunguje. Nemá místo. Ne, já vím, že já můžu mluvit anglicky pro boží slávu, že to můžu používat ke své službě. Židé každý pátek slaví šabat. víte, co je úžasné. Že od po, po staletí to fungovalo, funguje. A věřím, že fungovat bude. Že se sejdou kolem slavnostní tabule, maminka na peče, na udělá slavnostní večeři. Zapálí šabatové svíčky, žehnají chlebu a vínu. A víte, co dělá potom otec rodiny? Žehná svým synům a dcerám. A žehná své manželce. Co týden, co týden, co týden, co týden. Není divu, že mezi židy je tolik nositelů Nobelových cen. A není divu, že mezi židy je tolik plných rodin, které skutečně drží pohromadě. Si vzpomínám, jak jsem jednou byla v Rusku, v domově důchodců a hledali jsme židy, abychom jim nabídli možnost odjezdu do Izraele. Šla jsem za paní ředitelkou toho dětského domu a řekám, dobrý den, my tady hledáme židovské děti, jestli, jestli tady máte ve vašem ústavu, prostě my máme možnost, nějak převést do Izraele. A paní ředitelka mi říká, víte, my tady máme rodiny, my tady máme děti, eh, jejichž rodiče neměli o ty děti zájem. A já říkám, no ano, já hledám židovské. A paní ředitelka mi říká, ne, vy mi nerozumíte. My tady máme opuštěné, nechtěné děti. Židovské rodiny svoje děti neopouští. A mě oblilo. A v té chvíli si říkám, ty jo. Jaké je to požehnání? Jaké je to požehnání mít výsadu žehnat dětem, které nám pán Bůh svěřil? Já jsem před léty pracovala na Ukrajině, odkud jsme vyváželi. Židy do Izraele. A náš vedoucí, Gustav Scheller, který přijal tu vizi, že prostě je třeba organizovat loď a, a naplnit ji židy, odvést do Haify. Bylo to přesně po rozpadu Sovětského svazu, tehdy žádné lodě ještě nejezdily do, do Haify, žádné postsovětské lodě nejezdily do Haifi. No a, a náš ředitel Gustav navštívil ředitele Černomorské plateve, pla, plav, plavební společnosti a prostě mu řekl, že by rád pronajal loď do Hajfy. A ředitel se na něj škradě podíval a říkal, já vám garantuju, že dokávat já sedím na téhle židli, tak moje lodě do izraelských vod nepoplavou. Tam jsou dveře ven. Gustav odešel. A říká, pane bože, rozuměl jsem dobře, co mám dělat. Začal se modlit. Poslal modlitevní potřeby modlitevníkům po celém světě a čekal. Modlil se a čekal. Asi za týden někdo zaklepal na jeho hotelové dveře, v Oděse to bylo v hotelu, a byl tam jeden úředník té společnosti, který úplně zbázní a chvíjící se rukama, klepal na dveře a říká, prosím tě, řekni mi, kdo jsi. Tenhle člověk, náš ředitel, ten byl naprosto neotřesitelný, to byl takový velikán, ten už tu seděl leta letoucí. Najednou už čista jasna. Vylezly nějaké temné jeho intriky a byl vzat do vazby za korupci. Víte, co se stalo? Dokavať on seděl na té židli, jeho lodě neplavaly do izraelských vod. Pán Bůh ho posunul z té židle. A na tu židli si sednul někdo jiný. Kdo řekl: Izrael, Hajfa, OK. Okamžitě podepsal kontrakt, smlouvu a začalo se. Jak velká je síla slov. Jak velká je síla slov. Já mám jistotu v tom, že kdybychom my sami hluboce chápali to, jakou zbraň my vlastně máme, tak ho budeme používat úplně jinak. Tak ho budeme používat k tomu, abychom přinášeli život. A ne, aby našimi slovy přicházelo prokletí do života lidí. Víte, že dokonce i pomazaná, požehnaná Miriam. Kdo to byl Miriam? Sestra Mojžíše. Ta big sister, která se starala u Mojžíše ještě, když byl vo šatce. Která zařídila, že maminka ho odkojila. Která to tam všechno domluvila s tou faraónovou dcerou. V podstatě díky téhle té osobnosti Možíš fungoval. Pán Bůh si použil mocně. Ještě jako holčičku. A víte, že i ta big sister... Se postavila proti Mojžíšovi, začala ho kritizovat. A vyřekla fůru slov, které nebyly v duchu. A tím vůbec nechci říct, že člověk nesmí kritizovat. Hm. A naopak, jestli něco není správné, tak si myslím, že bychom se měli ozvat. Pokud to je v duchu a pokud to je z Boha. Miriam zjevně z Boha nebyla. A víte, co se stalo? Přišla na ní malomocenství. Míkol dokonce, Davidova žena, když pohrdla svým manželem za to, že slavil Boha, tak byla neplodná. To jsou plody, které neseme za slova nepřinášející život. Neplodnost. Nicméně úžasně povzbuzující zpráva je v tom, že pán Bůh má pro nás řešení. A, a já jsem první, který chce přiznat, že si uvědomuji, že ve svém životě jsem vyřkla fůru takových hloupostí a tak špatných věcí, za které se stydím. Jaké je to řešení? <tým> Víte, jaký je rozdíl mezi Galilejským jezerem a mrtvým mořem? Kdo z vás jste byli v Izraeli? Vzpomínáte si, jak jsme se ponočili na mrtvé moře, lehli a četli noviny. Na Galilejském jezeru jsme neměli odvahu vstoupit do vody, pač naše víra nebyla tak velká. Ale když jsme se z loďky podívali do vody, co tam plavalo? Fůra ryb, fura života, plno života. Do Galilejského jezera vtéká řeka Jordán, která teče z golánských výšin a sebou nese život co so hor. A tady by se tam trošku zahřejou, pošplouchají, a vytékají dál. Mrtvé moře. Tam ty vody, tam ty ryby vtekou do díry a tam je to zakonzervuje. Z mrtvého moře není odtok. Tam všechno zůstane. Víte, co je ten odtok z Galilejského jezora v, v našem životě? Pokání. Pání. chceš, aby tebou proudil život? Aby to vtékalo do tebe a mohlo z tebe i vytékat? Můžeš přijít před hospodina a říct hospodiné, prosím, odpust. Odpust to, co jsem vyřekl i, i ve svém vlastním životě. Já už nikdy tohle neudělám. A nebo mi se to nikdy nepodaří. Izajáš v šesté kapitole byl v chrámě a stala se mu nádherná věc. Uviděl Hospodina. Spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý z nich měl po šesti křílech. Volali jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volejícího se pohnuli podvaly Prahu a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, "Bědami. mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých hrtů a mezi lidem nečistých hrtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, hospodina zástupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl, dotkl se mých úst a řekl: Hle, toto se dotklo tvých hrtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem: Hle. Zdej jsem. Pošli mne. Chváliči, prosím, pěkně něco podichu můžete hrát. Chcete jít? Chcete jít? Chcete být těmi, kdo řekne, Hospodine, tady jsem? pošle mě. Potom dovolme duchu božímu, aby očistil naše srdce i naše ústa. Dovolme hospodinu, aby nás propálil, aby z nás vycházel život a požehnání. Dovolme hospodinu, aby to činil nově každý den v našem životě. Dovolme hospodinu, abychom nepropouštěli ani jeden z těch drahocenných dnů, které nám Bůh ještě dal. Ať to nevýjde v ní več. vol spodinu, aby mohl naplnit svůj dokonalý plán, který má pro náš život. Já bych vás chtěla pozvat i tady dopředu, jestli to chcete říct hospodinu, pojďte. Jestli mu chcete říct, pane Bože, odpusť! I za nějaké konkrétní situace, konkrétní slova. Pojďme to udělat. neodkládejme to na později. Teď je ten čas. Pokud mu chcete říct, Bože, když z mého srdce vytéká prouty života, pojďme to udělat. ti děkujeme za úžasný dar, který jsi nám dal. Tarslova. slova. Bože my ti děkujeme za to, že ho můžeme používat a přinášet život a tvořit. Pane, prosíme, odpusti nám to, když jsme ho Nepoužívali správně. Duchu Svatý, prosíme tě, připomínej nám teď konkrétní situace, z kterých chceš, abychom dělali pokání. Moc tě prosíme, pane, aby si nám připomněl ty situace, kdy jsme místo žehnání proklínali, místo života přinášeli smrt, pane. My tě prosíme, odpustě, odpustě. Prosíme tě, odpust to, že jsme jako rodiče nežehnali svým dětem, ale jsme je proklínali. Neměli pro ně slova života. Bože, prosíme tě, odpust nám, když jsme vyřkli negativní slova do svého vlastního života. Bože, odpust nám situaci, kdy jsme přijali lež, kterou na nás nanesli jiní lidé. Lidé v autoritě, učitelé, lékaři rodiče, vedoucí. A my říkáme, ne, ne, lži. My říkáme, ne, lži v našem životě. My přijímáme dokonalou boží vůli pro nás. Ducho svatý, prosíme tě, propal naše nitro i náš jazyk. Duchu svatý, prosíme tě, propal naše nitro i náš jazyk. My chceme říct, ano, pane, tady jsme, pošli nás. Ano, pane, tady jsem, pošli mě. kež můžeme jít vyzbrojeni tvou silou, tvou plností, tvým životem. Všem ješu a hamašiach ve jménu Pána Ježíše.